0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. Has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al Caso Cero. Antes de empezar el capítulo de hoy me gustaría agradecer a todas las personas que escuchan Caso Cero. Finalmente este podcast lo hago por... Gusto propio, la verdad. No saco ningún rédito económico de esto. Solamente me gusta el narrar estas historias. Me gusta. Me gusta contar historias. Esa es la verdad. Y hace algunas semanas atrás descubrí que estoy en el top 10. O estaba, no sé, no lo he revisado últimamente. En Apple Podcasts. En la sección de crímenes reales. Lo cual me hace. Hace muy feliz porque. Siempre cuando se reconoce lo que haces, aunque sea, no sé, quizás es solo por un glitch, pero aunque aunque sean esos pequeños detalles, siempre eh, entusiasma uno para que pueda seguir haciendo este tipo de cosas. En las próximas semanas eh, pretendo estrenar una nueva sección dentro del mismo podcast, y me gustaría que me escuchen y me digan qué tal. Recuerden que pueden... Seguirme en Instagram, la página de Instagram ha estado botada un tiempo Pero ahora lo estoy retomando completamente, a full Respondo los mensajes que me llegan, la gente que, que me ha mandado mensajes lo sabrá Respondo sus mensajes lo máximo que puedo Me gusta seguir la conversación Si pueden comentar las cosas que aparecen ahí también Tengo el tiempo para hacerlo Y solo eso Agradecer, muchas gracias por escuchar Cero y espero que me sigan en este viaje en las cosas que se vienen eh, dentro de algunos, algunas semanas seguramente voy a encontrar el tiempo para hacerla bueno, no perdamos más tiempo y vamos a la narración de hoy la violencia, el abandono y el abuso son ingredientes clásicos para crear a psicópata en este programa hemos visto los peores y cada uno de ellos pasó por uno de estos sucesos en su infancia pero pocos fueron víctimas de los tres Roberto Martínez Vázquez apodado como el Tila tuvo una vida llena de dolores una infancia destruida y lo imagino en su mente diciendo no más su nombre puede resonar en algún cajón de tu memoria pudiste conocerlo como Roberto como el Tila o como se hizo famoso en Chile el psicópata de la dehesa Nacido el 19 de abril de 1976, Roberto es el tercer hijo de la familia. De padre ausente y madre esquizofrénica, Roberto conoció de primera mano el abandono. Su madre solía atraer a muchos hombres al hogar, y para que su hijo no molestara, lo dejaba a cargo de unos tíos. Según las palabras de Roberto, estos tíos eran travestis que abusaron de él cuando solo tenía tres años. Cada noche sus tíos iban a trabajar y lo dejaban amarrado, literal, amarrado a una silla, hasta que volvían ya de madrugada. A sus cuatro años entra al Sename, que es el Servicio Nacional de Menores en Chile, un nombre bonito para ocultar una cárcel de menores. El Sename es conocido por los maltratos que ocurren dentro, y ya se conocen las violaciones que niños mayores hacen a los menores, un verdadero infierno para niños de escasos recursos. Ya a sus 5 años viaja a Valdivia para quedarse con su abuela lo cual fue peor para su vida el círculo de abuso continuaba golpes y gritos por cada pequeña cosa que hacía si llegaba tarde, si llegaba sucio el infierno continuaría hasta la edad de 14 años cuando decide dejar todo eso atrás y vuelva a Santiago pero esta vez, todo sería distinto con 14 años Roberto comete su primer delito, una noche entra en la casa de una profesora, cuchillo en mano la amenaza y luego viola, tras esto lo obliga a prepararle comida, y tras ver la negativa de la profesora, Roberto desató la violencia que llevaba en su sangre, la golpeó hasta dejarla inconsciente, tras este crimen la policía detiene a Roberto, pero su corta edad le impide entrar en la cárcel. Imagino que esto despertó en su mente un sentimiento de inmortalidad, ya que a los 15 años, junto con dos amigos de la población José María Caro, siguen sumando crimen, todos con violencia. Todos entrando en casa de personas de mejor vivir, por decirlo de alguna forma. Las autoridades notaron el grado de violencia que el Kila usaba en sus delitos, y tomaron una decisión. Roberto iría con 15 años a una prisión de adultos, como si fuera un mal chiste del destino, la cárcel convirtió a este chico que usaba la violencia a su favor para cometer crímenes al monstruo que conoceríamos más adelante. Dentro de la cárcel fue abusado por sus compañeros de celda. En dicho lugar comenzó una adicción a las drogas y al alcohol. Al salir de la cárcel, ya con 25 años, comenzaría su momento más oscuro, donde la violencia se tomaría su vida. El 6 de agosto del año 2001, en la comuna de Vitacura, El Tila entra en un departamento. En este vive un matrimonio. El Tila maniata al marido y lo encierra mientras en el baño de la casa viola a la mujer. No contento con eso, al rato la viola otra vez, pero ahora obliga a su marido a mirar. Tras esto decide bajar su violencia. Sabía que este tipo de delitos, y el haberlos dejado vivos a ambos, haría que la policía lo buscara. Entonces, por casi nueve meses se mantiene solo haciendo robos pequeños para, por decirlo de alguna manera, sobrevivir. En estos momentos la policía comenzaría a buscar a Roberto. Se mantiene en una casa activa. El Kila volvería a atacar. El 16 de mayo del año 2002, en pleno barrio Las Carrias, Santiago, el Kila repite su modo superante. Vuelve a entrar en la casa de una pareja viola a la mujer, amarra al hombre un dato quizás curioso es que el tipo de amarre que usaba lo aprendió en su niñez era el mismo que usaban con él en el cenario el killer en este tiempo mantenía una relación con una menor de edad llamada Maciel ambos se conocieron de la peor forma Maciel de 16 años era adicto a la pasta base y en su búsqueda de drogas se encontró con Roberto detalles de su relación hay pocos pero el 8 de mayo del 2002 sabríamos cómo iba a terminar. Según las investigaciones, la discusión comenzó por un paquete de drogas que Maciel se había guardado para ella. Después de un encuentro sexual, Maciel ya se amarrada en un supuesto juego sexual. El Tila no le quita los amarres. Luego de dormir una siesta, golpea a Maciel y la intenta ahorcar sin éxito. Ella, desesperada por salir, no nota cuando Roberto se pone de pie. Toma un cuchillo y la apuñala en el abdomen, con una frialdad escalofriante. Roberto espera a que Maciel muera desangrada y toma un cerrucho. Sale a buscar una carretilla y toma los restos de Maciel con rumbo a una línea férrea cercana a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ya en el lugar, veo a unos niños de la calle. Les ofrece unas monedas para que le traigan leña, ya que quería quemar su basura. En un sitio baldío, donde creía solo iban a pasar vagabundos, quemó los restos de Maciel. Una niña de 16 años, a puertas de su cumpleaños. Tras esto, el Tila se volvió el criminal número uno para la policía de investigaciones. El 5 de junio haría lo que se considera su crimen más célebre, y el último en su extenso prontuario. Cuando entra a una casa ubicada en la dehesa, una de las comunas más acomodadas de Chile. Él siempre se caracterizó por odiar a las clases altas. Dicho por él mismo, es lo que se llama peyorativamente un resentido social. Todos sus crímenes fueron en comunas de alta adquisición monetaria, a personas de clase alta. En este lugar, cometería su último crimen, entrando en la casa, violando no solo a la dueña del hogar, también a su hija de 18 años, y golpeando hasta la inconsciencia al hijo de la familia de 9 años estuvo 11 horas en la casa de las víctimas, hasta que al final decidió retirarse del lugar el día 13 de junio la policía va con el paradero de Roberto alias el pila, que lo captura se le buscaba por el asesinato de Maciel ya apresado la policía no tenía idea de a quién habían atrapado confesó ser el autor de todos los crímenes a los ricos como decía él confesándole a su captor que lo que quería era y cito Quedar en la historia de los criminales aquí en Chile ya en prisión muestra una faceta desconocida para todos. era un ávido escritor hacía música, actuaba y le agradaba la poesía por lo mismo el juez le permitió usar una máquina de escribir para que logre la siempre bullada reinserción su condena iba a ser perpetua nadie lo iba a salvar de eso Roberto decidió tomar su vida por sus propias manos el 13 de diciembre del año 2003, en la cárcel de Colina 2, días antes que recibiera la condena, un golpe de algo que podríamos denominar suerte le llegó a Roberto, ya en su celda, donde estaba vigilado 24-7. Con su máquina de escribir, se escucha un ruido ensordecedor en el ambiente. Un choque botó un poste de luz e hizo que todo el módulo donde estaba Roberto se quedara a oscuras como si se tratara de una oportunidad única, Roberto, con la sangre fría que mostró en toda su vida, acabó con los abusos hacia él, la violencia, el abandono, sacó uno de los cables de su máquina de escribir, lo amarró a su cuello y lo pasó por los barrotes de su celda, ahorcándose, a las 23 horas, en plena oscuridad. ¿El que la pasaría la historia como el psicópata de la dehesa para unos? Una víctima del sistema para otros. Pero recordemos, que para una madre siempre será recordado como el monstruo que asesinó a su hija. Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tiene YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal, Caso Cero Podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.